15 février 1954, le décès du Batiscaf. Cette semaine, opérons une plongée sur la performance accomplie par deux Français qui réussissent l'exploit de descendre à plus de 4000 mètres de profondeur à bord d'un étrange engin. Un inventeur aventurier lunaire et longiligne, à la tête oblongue ornée d'une paire de petites lunettes rondes, d'une couronne de cheveux frisotants et d'une moustache brune, cela ne vous dit rien Et oui En plus d'être le grand-père du célèbre aéronaute prénommé Bertrand, le Suisse Auguste Picard est l'homme qui a inspiré à Hergé le personnage du professeur Tournesol. S'il n'est pas allé sur la Lune, ce physicien de génie, avide de repousser les limites humaines abattues en 1932 avec un vol à 16 200 mètres, le record d'attitude à bord d'une nacelle sphérique suspendue d'un un ballon qu'il a baptisé FNRS-1, en hommage au Fonds national de la recherche scientifique, l'organisme belge Commergé qui le soutient. C'est dans l'esprit de cet homme des extrêmes et de contrastes que germe l'idée d'un engin sous-marin d'exploration abyssale capable d'atteindre le plus grande profondeur qu'il baptise Batiscaf, du grec Batus profond et Scaphos barque. Cet étrange appareil, dont il nomme le premier modèle FNRS-2, se compose d'une cabine sphérique pouvant acquérir deux ou trois passagers, faite d'un acier très lourd capable de résister à la pression. Elle est suspendue à un flotteur rempli d'essence plus légère que l'eau afin de compenser le poids de l'ensemble conformément au principe d'Archimède. Sa descente se fait donc grâce à la gravité et sa remontée en lâchant du lest sous la forme essentiellement de grenades de fer. Une première plongée mouvementée a lieu en 1948 au large de Dakar. L'académicien Théodore Monod, accompagnant le scientifique, elle ne dure que 15 minutes, n'atteint que 25 mètres, mais nécessite une douzaine d'heures pour libérer les deux hommes. Malgré ce succès, plus que mitigé, après moult négociations, le FNRS signe en 1950 une convention avec la Marine nationale française pour construire un nouveau modèle à l'arsenal de Toulon, le FNRS 3, long de 16 mètres et large de 3,35 mètres. L'ingénieur Pierre Wilm est nommé responsable du projet et le capitaine de corvette Georges Houot, commandant et pilote de l'appareil. Le professeur Picard, simple conseiller technique dans un premier temps, finirait par quitter le navire en cours de route. Issu d'une famille vosgienne de Remiremont, Georges Pouot est entré à l'école navale à 20 ans à 1933. Il y décroche ses galons d'officiers qui les traînent sur divers navires de guerre. En 1949, il succède à Jacques-Yves Cousteau comme commandant du bâtiment base de recherche sous-marine de l'armée et participe activement aux plongées en scaphandre. Né alors un véritable passion pour l'exploration à nos profondes, récompensé par ses participations au projet FNRS 3. Un attachement qu'il partage avec Pierre Wilm, né en 1926, ce polytechnicien, passé par l'école du génie maritime, s'est orienté vers les marines qui lui a permis au cours de ses études de réaliser un tour du monde à bord du croiseur Jeanne d'Arc. Son diplôme d'ingénieur en poche, il rejoint dès 1951 les directions des constructions et armes navales, ancêtres de Naval Group implanté à Toulon. 
les deux hommes commencent les essais à l'été 1953 en Méditerranée. Avec succès, puisqu'ils atteignent rapidement les 2100 mètres de profondeur. Ils entament une nouvelle campagne début 1954 au large de Dakar qui se solde ce 15 février par une plongée de 4050 mètres. Un record qui tiendra 6 ans et fera l'objet d'un film de Jacques Hirteau pour fondeur 4050. De 1953 à 1960, le commandant Wo effectuera à bord du FNRS-3 pas moins de 93 plongées en Méditerranée, au large de Dakar, au Portugal et au Japon. Il accueillera à son bord de nombreux scientifiques fascinés jusqu'à son désarmement et son remplacement en 1961 par un appareil encore plus performant baptisé Archimède. Le militaire en prendra la direction de même que celle des appareils qui suivront et descendra à son bord jusqu'à 9500 mètres au large du Japon. L'aventure des Batiscaf s'achèvera néanmoins au début des années 80. Les évolutions technologiques en particulier, l'arrivée des nouveaux matériaux et les progrès de la robotique permettant alors de développer des sous-marins plus légers, maniables et mieux équipés.